0: היום אנחנו נדבר על חוסר פניות. המושג חוסר פניות פוגש אותנו בהרבה מקרים, וגם במקרים הפשוטים ביותר של ניהול בית. באיזה בית לא נשמעות המילים אני לא פנוי, אני לא פנויה, עכשיו אני לא פנוי. מה עושים כשאנחנו לא פנויים? איך אנחנו מגיבים כשאנחנו לא פנויים? האם זה בסדר להגיב ככה? אז בואו נלך לכיוון הרגיל שאנחנו היינו מגיבים באופן אוטומט. התגובה הרגילה שלנו, עכשיו אני לא פנוי, בעצם אומרת, אל תבואו עכשיו. עכשיו זה לא הזמן. אם תבואו עוד שעה, עוד שעתיים, עוד שלוש, אולי אני אהיה פנוי, ואז אני אוכל להגיב כמו שהייתי רוצה להגיב. כרגע, אם אני אגיב כרגע בחוסר פניות, מותר לי להגיב אחרת. כי מה זאת אומרת? הרי אני לא פנוי. ואם אני לא פנוי, אל תבואו. ואם בחרתם לבוא ולקבל ממני תגובה בחוסר פניות שלי, מותר לי להגיב באופן לא רציונלי. מתוך כעס, מתוך עצבים, מתוך אמירות שליליות, כי אני לא פנוי. האם זה נכון? האם כך צריך להתנהג? חז"ל לימדו אותנו אדם ניכר בכוסו, בכיסו ובכעסו. איפה מוצאים, איפה בוחנים, מיהו האדם האמיתי העומד לפנינו? כשהאדם הזה פנוי, רגוע, שלו, מודד איך הוא מגיב, מגיב מתוך רציונל, יש לו שהות לקלוט את המקרה ולהגיב איך שהוא היה רוצה להישמע כלפי חוץ, זה מאוד יפה, אבל זה לא בהכרח אומר מי הוא באמת. דווקא אדם, שהוא כרגע בעת כעס, אם הוא מגיב באופן מסוים והוא מתיר לעצמו להגיב באופן מסוים, הוא מראה שעמוק בפנים זאת היא המרות שלו. רק כשהדברים הם לא בעידנא דריתחא, הם לא בשעת כעס, אלא באופן רגיל, אז הוא שוקל את המילים ומגיב באופן אחר. אבל בעידנא דריתחא יוצא את האמת. יוצא שהתגובה האימפולסיבית, הראשונית, היא בעצם תגובה שמראה מיהו האדם. והיום אנחנו נדבר איך מגיעים למקום הזה, המקום האימפולסיבי שלנו, ואיך אנחנו מתקנים אותו, ואיך אנחנו מבינים שדווקא במקום הזה, שבו אנחנו ניכרים כל כך, שבו אנחנו כל כך אמיתיים ומגיבים מי שאנחנו באמת, דווקא את המקום הזה אלוקים היה רוצה שנתקן. אז נתחיל בהסבר מקורי למשנה בפרקי אבות. המשנה בפרקי אבות אומרת, אל תאמר לי כשאפנה אשנה, שמא לא תיפנה. הפירוש הפשוט, אל תאמר, עכשיו אני לא פנוי. אני לא פנוי כי אני עסוק, כי אני טרוד, כי אני כרגע באמצע עבודה, אני כרגע באמצע לימודים, באמצע לעשות ניקיון בבית, אני לא יכול ללמוד תורה. לכשאפנה, כשאני אתפנה מכל העיסוקים, אז אשנה. זה יכול להיות... Eh, כשאני אתפנה בערב, היום בערב, זה יכול להיות שאני אתפנה במהלך החיים. כלומר, כשאני אצא לפנסיה מכל העול ומכל העבודה, אז אשנה, אז אלמד תורה. שהמילה משנה והמילה eh, לשנות וללמוד, זו אותה מילה. אז אשנה במשמעות של כשאני אתפנה מכל עול החיים, אז אני אוכל לשבת בשלווה וללמוד תורה. זה הפירוש הפשוט. היה חסיד בדור הקודם שקראו לו הרב פרץ מוצ'קין. הוא הסביר את המשנה קצת אחרת, ובאופן שהוא הסביר, זה יכול להסביר לנו כמה דברים על מגילת אסתר, ובעיקר להביא אותנו לתובנות חדשות. הוא היה אומר כך, אל תאמר שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נשנה ונלמד תורה מתוך פניות. מי אמר? מי אמר שאלוקים רוצה תורה שבאה ממקום פנוי? אולי אלוקים רוצה תורה שבאה ממקום עסוק. אל תאמר לי, כשאפנה אשנה, כשאני אתפנה, אני אוכל ללמוד תורה. שמא, אולי לא תיפנה, זאת השליחות שלך. אולי המקום הלא פנוי, המקום העסוק, המקום התרוד, המקום הכל כך מבולבל, דווקא שם אלוקים רצה שתקבע איתים לתורה. א', כי התורה גם מסדרת את החיים, והיא תסדר לך את הבלבול. וב', מה שנוגע לענייננו, שבמקום הלא פנוי, הכל כך עסוק, הכל כך טרוד, מצאת זמן להשקיע בלימוד התורה ולהתחבר לאלוקים, אלוקים מעריך את זה הרבה יותר מאשר מהמקום הפנוי. ולשם, למקום הזה, נשמתך נשלחה כדי ליצור בתוך האי פנאי, בתוך החוסר של היציבות, אי של יציבות, אי של שפיות, אי של לימוד התורה. ודאי שזה הרבה יותר קשה והרבה יותר מאתגר. אבל אלוקים רוצה את האתגר, אלוקים רוצה את המקום הקשה, רוצה לראות כמה אתה משקיע בחיבור איתו. החיבור שמגיע באופן טבעי, במקום פנוי, מקום רגוע, הוא חיבור טוב ונחמד, אבל החיבור שמגיע ממקום קשה, הוא חיבור הרבה יותר מוערך, הוא חיבור הרבה יותר מושקע, כי אתה נתת כאן הקרבה מאוד גדולה. נתת כאן את העשייה בתוך כל... האי שפיות בתוך כל הבלבול, אמרת אני מוכרח להתחבר לקדוש ברוך הוא. חמש דקות, עשר דקות, שעה, זה לא כל כך משנה. אבל הראת שגם הבלבול הגדול ביותר, שעל פניו אמור לטרוד אותך, לא טורד אותך במקום הזה. שמא לא תיפנה דווקא כשאתה לא פנוי, זאת השליחות שלך. עכשיו בואו נחבר את הדברים למגילת אסתר. שהרי מגילת אסתר, כשמה היא גילוי האסתר, כלומר, אנחנו רוצים לגלות משהו שנמצא במגילה, אבל הוא נמצא בה בהסתר. על המילים "ותלקח אסתר" בחודש העשירי וחודש טבת, אסתר נלקחה לבית אחשורוש, חז"ל אומרים ירח, כלומר חודש, שהגוף נהנה מן הגוף. אז בפשטות אנחנו מבינים, אסתר נלקחה דווקא בחודש קר, בחודש של חורף, שיא החורף, חודש טבת, כי אחשורוש נהנה מן הגוף. אבל מה זה אומר בעבודת השם? מה זה גוף ומה זה נפש? הגוף הוא ההסתר על הנפש. הנפש הייתה רוצה משהו אחד, הגוף עם הרצונות שלו והתאוות שלו והחשיבות שלו מסתיר על הנשמה, על הנפש. והגוף רוצה דברים אחרים, כמו אכילה, כמו שתייה, כמו שאר הנאות עולם הזה. מה הפירוש הגוף נהנה מן הגוף? כל מקום שנאמר אחשברוש במגילה, זה הרי רומז על פי הסוד למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שעליו נאמר אחרית וראשית שלו. אחש וראש אחרית וראשית שלו. מה זה הגוף נהנה מן הגוף? הקדוש ברוך הוא, אלוקים, נהנה מההסתר, נהנה מהגוף, נהנה שיש לך העלם והסתר על הנשמה שלך. לו הוא היה נהנה רק מהנשמה שלך, אז הוא לא היה מוריד את נשמתך לעולם הזה, כי הנשמה כבר הייתה בעולם האמת, עוד לפני ירידתה לעולם הזה. ואם ההנאה האלוקית היא מעצם היות הנשמה קרובה אליו, אז היה לו את זה גם לפני לידתנו והגעתנו לעולם הזה. אלוקים נהנה, ובלשונו של אדמו"ר הזקן שמביא את המדרש, נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. רוצה הקדוש ברוך הוא לגור בעולם הזה, מכיר את העולם הזה, הוא ברא את העולם הזה, יודע כמה אלם ואסתר יש בעולם הזה. ועדיין, הוא רוצה שלמרות כל האלם והאסתר, אנחנו נמצא את הדרך להתקשר ולהתחבר איתו. וזאת המשמעות של הגוף נהנה מן הגוף, יש לקדוש ברוך הוא הנאה מיוחדת מזה, שלמרות כל הקושי, שמרת על ערך מוסף, שמרת על שפיות, שמרת על לימוד התורה. שמרת על הקשר איתו, ולא התבלבלת מכל הדברים הטורדים מסביב. הספר של בעל התניא, שנקרא גם תורה אור, הוא מבאר משל מאוד מעניין. בעצם, 50 אלף רגל מעל פני כדור הארץ אמור להיות הרבה יותר חם מאשר בפני כדור הארץ. שהרי בפשטות זה יותר קרוב לשמש. אז אם בכדור הארץ כרגע יש 30 מעלות חום, אז ככל שמתקרבים יותר לשמש אמור להיות יותר חם, לא יותר קר. בפועל אנחנו רואים שכשהמטוס טס בגבהים גבוהים מאוד, אז על המסך במטוס מופיע מינוס 60 מעלות, מינוס 50 מעלות. למה? אבל התקרבנו לשמש, לא התרחקנו מהשמש. אז התשובה בפשטות, באופן גשמי, מה שנקרא, זה שקרני השמש, כשהן עוברות את האטמוספירה, הן לא נתקלות בהתנגדות. כשהן מגיעות לכדור הארץ, שיש שטח גדול, רחב, שמתנגד לכניסת קרני השמש, זה יוצר התחממות של כדור הארץ. ממילא ככל שאתה יותר קרוב לכדור הארץ, אתה יותר מרגיש טחון. ככל שאתה מתרחק, אתה יותר נתקל בקור. שאומנם יש קרני שמש, אבל הן לא מחממות, הן רק עוברות דרך ולא מחממות את כל המרחב של מעל אה, שטח מסוים, מעל גובה מסוים על כדור הארץ. ולכן אה, בתחתית של הר יכול להיות חמסין, ובראש ההר יכול להיות מושלג. כי ראש ההר, ככל שזה מתקרב יותר לפסגה, הוא יותר אה, אה, שפיצי, הוא יותר חד, ולכן אין התנגדות כל כך גדולה לקרני השמש. כל זה, משל, מה הנמשל? קרניו של הקדוש ברוך הוא, הקרניים הרוחניות, האור האלוקי, כל עוד הוא לא נתקל בהתנגדות, הוא גם לא מחמם. כשהוא נתקל בהתנגדות, הוא מתחיל לחמם. במשמעות שדווקא בעולם הזה, שבו יש יצר הרע, שבו יש התנגדות, שבו יש דילמות, קשיים, שבו עבודת השם לא באה באופן אוטומטי, אלא באה מתוך קושי, ולפעמים קושי מאוד גדול, קושי סביבתי, קושי מחשבתי, קושי היסטורי, לא התרגל לזה, כל מיני קשיים כאלה ואחרים. דווקא שם קרני, קר, קרניו של הקדוש ברוך הוא מחממות ומייקרות את המקום הזה. לפי ההסבר הזה נוכל גם להבין גמרא מאוד מעניינת במסכת מגילה. הגמרא אומרת שכשהיה מתן תורה, כפה עליהם הר כגיגית. מתן תורה בעצמו היה בכפייה. לא היה מתוך רצון. אבל שנים אחר כך, בזמן אחשורוש, בזמן סיפור המגילה, הדר קיבלוה בימי אחשורוש. אחר כך קיבלו את התורה בימי אחשורוש. ועל זה נאמר במגילה, קיימו וקיבלו היהודים את אשר החלו לעשות. בזמן המגילה הם קיימו את מה שקיבלו כבר בזמן מתן תורה. אבל הפעם זה מתוך רצון, הפעם זה מתוך שמחה. לכאורה, שואל הרבי, שאלה מעניינת. בזמן מתן תורה, עם ישראל היה בהתעוררות רוחנית מאוד גדולה. יהיו הרבה הכנות, יהיה 49 יום אחרי יציאת מצרים, משה רבנו נותן את התורה, קולות, ברקים, עשרת הדיברות. זה לכאורה מעמד רוחני ענק וגבוה. הזמן של אחשוורוש זה זמן מאוד ירוד. זה זמן של גלות. זה זמן שלפחות חלקם השתחבו לעבודה זרה. הזמן כשלעצמו הוא זמן מאוד קשה, הוא זמן מאוד uh, בעייתי. ובכל זאת, דווקא בזמן הזה, במקום הקושי, במקום הכל כך לכאורה רחוק, תוקן משהו שלא היה בזמן מתן תורה. תוקן הרצון. תוקן העובדה שעכשיו אנחנו רוצים את התורה. אז זאת הייתה כפייה. עכשיו זה מגיע ממקום של רצון. אז נשאל שוב, אבל אתם לכאורה נמצאים במעמד רוחני הרבה יותר נחות. דווקא בגלל שאנחנו במקום רחוק, דווקא בגלל המקום הנחות, דווקא בגלל שיש קשיים, דווקא בגלל שיש כל כך הרבה טרדות, אנחנו יודעים שמהמקום הזה אפשר לצמוח. כמו כל קושי. הוא יכול לקחת אותך למקום שלילי, למקום דיכאוני, הוא יכול לרומם אותך, להביא אותך לגבהים אחרים, למקום יותר קרוב. לקדוש הוא, כי הצלחת להתגבר על המכשול הזה שנקרא טרדה. ושוב, יכול להיות טרדה פיזית, יכול להיות טרדה בריאותית, יכול להיות טרדה כספית, יכול להיות סתם. טרדה בתוך הראש, חוסר שקט נפשי שלא מאפשר לבן אדם כרגע, באופן חיצוני, לא מאפשר לו להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל כשהוא מתבונן ברעיון הזה, שמהמקום הזה אלוקים רוצה אותו קרוב, כי אלוקים שמח, אלוקים הביא אותו לקושי הזה. אלוקים הביא אותו למקום הכאילו רחוק הזה, כדי לראות מה אתה עושה כשאתה נמצא במקום הרחוק. האם אתה בורח ממני? האם אתה אומר שאני לא קיים? או שאתה אומר, אוקיי, אם אני במקום רחוק, סימן שמהמקום הזה אלוקים רוצה אותי מתקרב ומתקרב בצעדים אולי קטנים, אבל לאט לאט מגיע עד למקום הקרוב ביותר. על פי זה אנחנו יכולים להבין עוד גמרא. הגמרא אומרת, אם יאמר לך אדם, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. יגעתי ומצאתי, תאמין. מה המשמעות של יגעתי ולא מצאתי? אני מתייגע, אני מתייסר, אני מחפש, נורא קשה לי, זה מגיע ביגיעה מאוד גדולה. אבל אני לא מוצא שום קרבה ביגיעה הזאת. לא, לא מוצא שזה הביא אותי לאיזה מקום. אל תאמין, אי אפשר לקבל את הדבר הזה. דווקא כשאתה מתייגע, דווקא כשזה קשה לך, ודווקא מתוך ההילם וההסתר הגדול, יש את המציאה הגדולה ביותר. אם זה לא קרה, אז לא חיברנו ביחד שני דברים שאמורים להיות כל כך מחוברים. לקחנו את היגיעה ואת הקושי למקום מתרחק. כשאבא גוער בילד שלו, כשאימא גוערת בילד שלה, מה יעשה הילד? אומר בעל התניא בספרו התניא, מה, 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 מה עושה הילד? בורח? בורח למי? לשכן? וכי השכן אוהב אותך יותר? וכי השכנה אוהבת אותך יותר? לאיפה אתה בורח? אבא גער בך כי אבא רוצה את קרבתך. כי אבא רוצה את טובתך. כשהקדוש ברוך הוא יוצר, העלם והסתר, זה לכוונה אחת ויחידה. כדי שנמצא את הדרך ויהיה לנו את הפנס הפנימי שיאיר בתוך החושך הזה וינתב אותנו למקום הנכון. חיילים, בהכשרות מאוד גבוהות, בסיירות או בכל מיני מקומות שמכשירים חיילים באופן הכי קשה ותובעני, ו- ו- נותנים להם לנווט לבד בחושך, בלי אמצעים אלקטרוניים או בלי שום דברים טכניים שיכולים להוביל אותם לנקודה שהם צריכים להגיע. לבד, מההיכרות מה של השטח, בלבדוק את השטח, לראות מה, איך זה מופיע במפה, מה צריך לעשות. בלנתב את עצמו לאט לאט לאט, בסופו של דבר להגיע ליעד. זאת המשמעות של יגעת ולא מצאת, התייגעת והתייגעת, ולא מצאת את הקרבה לאלוקים, אלא מצאת את עצמך מתרחק, אל תאמין, אתה לא בדרך הנכונה. זאת לא הדרך, הלכת לכיוון הלא נכון, כי היגיעה אמורה לקרב ולחבר אותנו. בשולי הדברים, אפשר ללמוד את זה גם לחיי היום-יום. ונסיים במה שפתחנו בהתחלה. לא אמור להיות בבית תשובה כזאת, כרגע אני לא פנוי, אז מותר לי לעשות הכל ומותר לי להגיב איך שאני רוצה. האמת הפנימית שלנו אמורה להשתלט גם על מצבי לחץ מקסימליים. אדם נמדד, כמו שאמרנו, בכוסו, כשהוא שותה, בכיסו, על מה הוא מוציא כסף, ובכעסו. והתיקון הפנימי צריך להיות כל כך עמוק, שגם בעידנא דריתחא הגדולה ביותר, לא נפלוט דברים שהם דברים שמביאים לידי פגיעה, שהם דברים לא נכונים, שהם דברים שלא היינו רוצים לשמוע אותם בעצמנו, כי זה מראה שהמקום הפנימי שלנו לא מתוקן עד הסוף. ואנחנו צריכים לעצור ולבוא חשבון עם עצמנו, ולאט לאט לתקן את אותו מקום, לרפא את אותו מקום פנימי, ובפעם הבאה שיש עידנא דריתחא, ויהיה עידנא דריתחא, בגלל שהעולם בנוי בצורה כזאת שבבתים יש, כשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעותיהם שוות, ויש אי הסכמות, ולפעמים האי הסכימו, הסכמות מגיעים לוויכוחים ולטונים גבוהים. גם בטונים הגבוהים יש דברים שלא נאמרים. לא רק כי עצרנו את עצמנו מלהגיד את הדברים האלה, רק בפן הטכני. אלא כי באמת אנחנו כבר לא נמצאים במקום הזה. כי אנחנו לא מתירים לעצמנו בשום פנים באופן להגיד את הדברים האלה, כי אנחנו לא שם. זה נקרא בתוך ההילם וההסתר לבוא לתיקון אמיתי. אל תאמר לי כשאפנה, שנייה, אתה לא נמדד רק מתי שאתה פנוי. שמא לא תיפנה. שמא דווקא במקום הזה הלא פנוי והכל כך עמוס רגשית, שם אתה נמדד, האם אתה מוצא את החיבור, הן עם אלוקים. והן עם בני אדם. בעזרת השם שנצליח לבוא לידי תיקון אמיתי, תיקון פנימי, נזכה לביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.